0: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination, et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Le 17 septembre 2021, dans l'épisode 28 de Papilles, Clément Higgins, le fondateur et pâtissier de la boutique Bricoleur de Douceur à Marseille, me contait son univers sucre. D'ailleurs, pour mieux comprendre certaines références et toute la vision de Clément, je vous conseille d'écouter ce premier épisode avant celui-là si ce n'est pas déjà fait. Il m'y expliquait notamment comment il avait ouvert sa boutique et créé sa propre pâtisserie sans aucune formation, mais aussi qu'il aimait créer des desserts atypiques, au nom toujours plus drôles les uns que les autres. D'ailleurs, ces bûches ne font pas du tout exception à la règle. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ces bûches de Noël. Je n'en dis pas plus et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Clément, comment vas-tu
1: Salut Léa, ça va très bien et toi
0: bah écoute, merci beaucoup, ça va bien aussi. Euh, alors, il y a quelques mois, on avait échangé dans un épisode de papille Je mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode pour les auditeurs ou les auditrices qui voudraient l'écouter. Mais aujourd'hui, on est ici pour parler de tes bûches de Noël de l'année. Déjà, ça représente quoi Noël pour toi
1: Eh bah, Écoute, euh, Noël, professionnellement, c'est une très très grosse période. Hein. Euh, je dirais même euh, les fêtes de fin et de début d'année, parce que c'est Noël et les gâteaux des rois, donc c'est notre, notre plus grosse période de l'année. Et puis après, euh, personnellement, moi, c'est une fête que j'aime beaucoup, euh, c'est une période que j'aime beaucoup. Euh, voilà, euh, passer des bons moments en famille, euh, partager aussi euh, souvent entre Noël et les jours de l'or, entre amis. Euh, voilà, moi, j'aime bien les, les grandes tablées, euh, les fêtes comme ça, ça, ça me plaît. Donc, c'est une période que j'aime beaucoup.
0: Et est-ce que ce côté, justement, très familial, ami, etc., euh, de, de Noël, est-ce que ça se retrouve dans tes créations Est-ce que tu l'utilises, justement, est-ce que tu y penses beaucoup quand tu crées tes, tes desserts de, de fin d'année
1: alors nous, euh, pour, la, oui, pour la création de desserts de fin d'année, je, je, me, je me mets quand même euh, deux, trois, euh, enfin, un petit cadre et puis deux trois critères particuliers pour les bûches, que j'ai peut-être des fois un peu moins sur les gâteaux. Déjà, on essaie de faire euh, des bûches qui vont plaire euh, au plus grand nombre, ce qui n'est pas toujours le cas de, des gâteaux que je fais dans l'année, où parfois euh, je, 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 on fait vraiment des créa euh, à, à l'instinct. Et, et voilà, à Noël, on essaie quand même de faire en sorte que ça puisse plaire au plus grand nombre pour, euh, bah, euh, voilà, pour que tout le monde s'y retrouve autour de la table. Après, euh, on, fait, on fait des bûches généreuses. Voilà. Vraiment, euh, on, on, on a une taille unique de six parts pour nos bûches et à chaque fois que les gens en prennent, ils disent « mais attendez, on peut en manger encore le lendemain et tout, il y en a, <rire> elles, sont, elles sont vraiment très généreuses, mais c'est un peu l'idée, c'est qu'on n'en manque pas, c'est que ça, ça puisse être généreux et qu'on puisse partager autour de ça ». Et puis, le dernier critère, c'est que, particulièrement cette année, on essaie de faire des bûches qui, se, qui soient mieux transportables euh, et, qui se conservent, et qui se conservent bien euh, 48 heures après récupération. Parce qu'on s'est aperçu, bah, déjà nous, on n'est pas ouvert le 25, on est ouvert que le 24. Et on s'est aperçu que les gens, bien souvent, les prennent chez nous, mais vont les manger ailleurs, dans une autre ville. Ils font, ils font de la route avec. Et puis, ils aiment bien les pouvoir les remanger le 25, euh, parfois même le 26. Donc, on essaie de faire des bûches pas trop fragiles qui a une bonne durée de vie et une, une bonne conservation.
0: OK. Et alors, cette année, tu les as fait à quelles savère, tes bûches
1: Alors, on a fait quatre, quatre bûches cette année. Euh, on a travaillé une bûche tout autour des agrumes. Euh, citron, euh, yuzu, c'est vraiment les, les, les deux agrumes qu'on retrouve, qu retrouve à fond. Il y a un petit peu, un petit peu de, un petit, une petite touche d'orange aussi dans, dans celle-là. Voilà. Donc ça, c'est notre première bûche. Euh, ensuite, on a fait une bûche chocolat, euh, vanille et praliné pécan. Euh, ensuite, tu retrouveras une bûche marron et fève tonquin. Et puis, une dernière bûche euh, autour du café, du praliné noisette et de la vanille.
0: Pourquoi est-ce que tu as choisi ces saveurs-là spécifiquement pour ces, pour ces bûches
1: Alors, le, le, le citron, l'agrume, parce que c'est... Ben, tu vois, je, je suis allé vraiment sur citron, chocolat marron, c'est des saveurs réconfortantes, des saveurs d'hiver et des saveurs que tout le monde aime. Alors, citron, j'ai chaque année une, une bûche au, au citron ou euh, autour du yuzu, des citrons, des agrumes. Euh, voilà, ça, c'est vraiment chaque année. C'est une bûche qui est fraîche pour finir le repas et j'aime bien, bien avoir ce genre de proposition. C'est la pleine saison, il faut en profiter. Cette année, on travaille, on travaille le, le yuzu en bûche pour, le, pour Noël et aussi euh, pour le jour de l'an parce qu'on on a trouvé quelqu'un... Euh, qui est à la, dans la région à la Cro, pas loin de chez nous et qui, qui, a, des, qui a des super yuzu. Donc j'ai confié les yuzu et, et j'ai voulu travailler ces produits-là. Euh, ensuite le chocolat, c'est un incontournable de Noël. Donc la bûche au chocolat, c'est vraiment euh, voilà, un, 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 un grand classique, marié avec la vanille et le praliné pécor. Euh, on, a, on a une bûche très très gourmande. Le marron, ça c'est, alors ça, ça y est pas chaque année chez nous, mais, euh, mais j'essaie de la mettre assez souvent parce que moi j'adore ça. Euh, ma, Ma madeleine de Proust, on va dire à Noël, c'est la bûche roulée au marron de, de ma tante. Et donc, chaque année, j'aime bien mettre, faire ma version. Cette année, on a fait un accord marron fève tonka, Alors, ça sort un, un petit peu de l'ordinaire. c'est pas, pas non plus un truc de fou, mais, mais parce que vraiment, l'association de saveurs est, est, est vraiment très intéressante. Et puis, euh, la café Praliné Noisette et Vanille, c'est une bûche qu'on avait travaillée il y a trois ans. Euh, après, je n'ai pas remis de café à Noël depuis. Et, euh, et là, on l'a revisité un petit peu. Ça reprend les parfums du What ce qui est un, un de nos gâteaux, euh, gâteaux signatures que les clients aiment beaucoup. Et voilà, là aussi, euh, je trouve que c'est sympa le café. Très souvent, euh, on a une, une, une grosse partie de clientèle un peu plus âgée qui nous demande une bûche au café. Donc cette année, euh, j'ai voulu leur refaire plaisir. Et donc, euh, café arrondi avec un peu de praliné noisette et de vanille, ça peut passer pour tout le monde. Et voilà, donc c'est vraiment... Euh, c'était le choix, c'était le choix cette année, mais après il y a des années où je vais mettre euh, du, du miel et de la poire, il y a des années où je fais une bûche aux fruits exotiques, cette année je ne l'ai pas faite. Euh, voilà, c'est assez, assez variable. Il y a toujours une bûche aux agrumes et toujours une bûche au chocolat. Après le reste, euh, ça change.
0: Et ça, du coup, justement, comment est-ce que... Enfin, tu, tu les as imaginés ces capuches. Du coup, est-ce que tu te dis... Oui, alors, déjà, il y a agrumes et chocolat. Donc, juste, il faut un peu les twister pour que ce soit pas exactement les mêmes que l'année dernière. Et les autres, en fait, comment, en fait, comment te sont venues toutes ces idées Qu'est-ce qui te les a inspirées, les parfums, etc.
1: Alors, ben, euh, cette année, euh, la citron yuzu, c'est assez facile. Je te disais, c'est parce qu'on a, on a trouvé... Euh... On a trouvé ce, ce, ce producteur-là de, de Yuzu pas loin. Donc, euh, bah, je me suis dit, voilà, c'est l'occasion de la mettre à l'honneur. Euh, chocolat, vanille, pécan, euh, je me suis aperçu que c'est une association qu'on n'avait jamais fait à Noël. On a fait tout chocolat, on a fait chocolat caramel, on a fait chocolat noisette. Et quand j'ai réfléchi un peu aux accords qui allaient bien, euh, bah, voilà, chocolat, vanille, pécan, c'est un accord classique, mais qui marche et qu'on n'avait pas encore proposé la bûche au marron c'était vraiment euh, alors je travaille avec les, les produits Corsiglia euh, donc qui est euh, spécialiste du marron et qui, qui, qui est qui est à Marseille et euh, donc chaque année je, je, enfin, presque chaque année j'aime bien mettre une, une bûche autour de ces produits et cette année on a fait un, un test quelques mois avant Noël j'ai fait une tarte marron et tonka alors on l'a pas sorti en boutique mais euh, j'ai fait, fait ce test j'ai trouvé la tarte vraiment euh, hyper intéressante l'accord le, le, marron de tonka hyper intéressant et donc, on a décidé de le retravailler en bûche. Euh, et puis, euh, et puis, et puis ben, la dernière, je te dis, elle est inspirée de, notre, de, nos, de nos desserts phares, le, le What else, euh, café, praliné et, euh, et vanille. Et donc, on l'a refaite en bûche.
0: Ok. Et ça, depuis combien de temps est-ce que tu les as imaginées Est-ce que tu les as imaginées euh, toutes les quatre en même temps est-ce qu'il y en a qui sont venus plus récemment, d'autres qui étaient là depuis plus longtemps
1: Moi, en général, je m'accorde je, je une petite période de réflexion au mois de septembre où vraiment j'essaie de, de travailler sur ça. Donc, je, je me mets vraiment à fond sur les bûches et on décide est-ce qu'on va faire quatre bûches, cinq bûches. Alors, il y a des années, on fait quatre bûches différentes. Il y a d'autres années, on fait cinq bûches différentes. Euh, on avait fait notamment cette année une bûche Pavlova aux fruits exotiques qui finalement on ne sortira pas, donc on est resté sur 4 bûches, mais je, je m'y mets au mois de septembre, je prends 15 jours, 3 semaines, et, et là je me mets à fond dessus, donc en général elles viennent les unes après les autres, euh, celle qui est venue en premier, je crois que c'est la, la café, euh, et, et voilà, vraiment c'est la période où je teste mes bûches, on fait, on fait plusieurs essais, on... alors sur la forme nous, on travaille pas dans un moule à, à gouttière, un moule à bûche, on travaille en cadre. Donc, on fait ça dans des, dans des grands cadres euh, 60 par 40. Et on fait des bûches rectangulaires, euh, qu'on enrobe, qu'on enrobe sur, le, sur les côtés, ou qu'on décore avec euh, des pépites de chocolat, avec des, de la noix de coco râpée, enfin voilà. Donc, euh, rarement glacées. Donc, euh, ces, ces quatre bûches, cette année, elles sont, les quatre sont enrobées. Euh, la citron est enrobée chocolat blanc et amande, la noire est enrobée chocolat noir et amande, la café est enrobée chocolat au lait et noisette et la marron est enrobée chocolat aurélis, donc c'est un chocolat qui a un goût de sucre muscovado qui se marie très très bien avec le marron, euh, chocolat aurélis et amande. Donc, euh, pareil, en termes de conservation et de transport, c'est super bien d'avoir ces bûches enrobées. Ça tient très, très bien. C'est moins fragile que le glaçage. Et après, on fait un, un pochage dessus. C'est la première année qu'on enrobe les quatre. Hein, euh, des fois, euh, des fois euh, je te dis, l'année dernière euh, ou l'année d'avant, il y avait une bûche euh, au noix de coco. Donc, on avait fait une panure à la coco râpée. Euh, voilà, c'est assez, euh, assez variable. Il y a des années où je faisais euh, une, une, un moule à, à, à bûche, une gouttière. Là, cette année, on a fait quatre rectangles. Voilà, je, 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 ça ne veut pas dire qu'on fera pareil chaque année. Je ne m'interdis rien. Mais cette année, euh, c'est ce qu'on a fait. Donc, je me fais vraiment une période au mois de septembre où on fait ça. On goûte avec toute l'équipe. Euh, après, on prend les photos. Euh, après, on prend les, on, on prend les photos. On travaille avec, euh, avec quelqu'un qui s'appelle Ilia... Euh, il y a Food Story, si vous, si vous, si vous le cherchez sur Instagram, euh, qui nous fait de super photos. Et, euh, et voilà. Et en dernier, en général, on trouve les noms.
0: Oui, alors ça, j'avais demandé aussi euh, qu elles, si elles avaient, quels noms elles avaient, comme justement dans l'épisode qu'on avait enregistré tous les deux, il y avait vraiment ce truc de t'adores euh, avoir des noms rigolos pour tes desserts, quels noms ont tes bûches
1: Ouais, tu sais, alors voilà, c'est ça, c'est très très important pour nous d'avoir des noms rigolos. L'année dernière, euh, j'avais euh, un, un employé, euh, Yann. Qui avait, qui avait émis l'idée de, de faire des jeux de mots euh, avec bûche euh, à l'intérieur. Et donc, on avait fait ça l'an dernier et, de, et depuis, on reconduit. On reconduit cette année, on a été très, très créatifs. On en a trouvé tellement qu'on a déjà les noms de l'an prochain. Et donc, euh, et donc, en fait, on, on, voilà, le, il faut qu'il y ait tout le temps le mot euh, bûche dans le, dans, dans, dans le, dans le nom de la, de la bûche. Donc, la bûche au citron, cette année, s'appelle la Adriana Carambuche. Euh, la bûche au chocolat s'appelle la, la droite au bûche, euh, petit hommage, petit hommage au droit au but de l'Olympique de Marseille. Euh, la bûche au marron s'appelle la, la Philippe et -bûche. Et puis, euh, et puis la dernière bûche, la bûche au café s'appelle la Sex on the Bûche. Voilà, on en a trouvé, on en a trouvé plein, on a trouvé la bûche Springsteen, euh, la bûche Lee, on en a trouvé plein pour pour l'an prochain, ça promet, on a on a pas mal de trucs en, en stock. Ça fait beaucoup rigoler les clients, ça participe aussi à l'envie d'acheter la bûche euh, et d'en parler, et de la poser le, le sort de Noël sur la table euh, en donnant le petit nom, ça fait tout son petit effet. Puis nous, ça nous fait bien rigoler, donc euh, effectivement, elles ont toutes leurs euh, leur petits noms.
0: Ouais, et puis c'est ça, c'est assez rigolo, effectivement. Puis ça change euh, de juste quelque chose de Noël. Justement, tu sors un peu quand même de l'univers de Noël pour ces noms et euh, c'est aussi très rigolo. Ouais,
1: ouais voilà, c'est vraiment, vraiment le but. Euh, c'est vraiment le but et, euh, et nous on a pris, on a pris plaisir aussi, à, ça, toute l'équipe s'y est mise, hein, euh, là on, on s'y met tous, on, on balance tous des noms, on écrit sur un tableau, après on sélectionne euh, voilà. et c'est vrai que là quand les clients viennent l'acheter, dès qu'on en a même parlé, euh, qu'on en a fait la promo sur notre site internet, sur les réseaux sociaux, ça a tout de suite fait son petit effet, les gens ont beaucoup rigolé, donc euh, voilà c'est Est-ce
0: est qu'il y a un nom qui a fait plus euh, rigoler que les autres
1: Ah Philippe Etchebuche, <rire> il a fait beaucoup rigoler euh. Il a, fait beaucoup rigoler, euh, il a fait beaucoup rigoler les clients. Euh, voilà, c'était euh, la, euh, la petite dédicace à un chef qu'on aime beaucoup. Donc, euh,
0: voilà. Et alors, du coup, tu me disais que visuellement, euh, c'est donc que des rectangles. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette forme spécifiquement Enfin, tu vois, pourquoi, euh, pas... pourquoi
1: Alors, moi, je préfère le format rectangle que le format euh, moule, à, moule à bûche classique, gouttière. Je trouve qu'on a une meilleure répartition des textures. Et un meilleur équilibre, c'est-à-dire que dans le rectangle, nous il y a beaucoup de, il y a, il y a beaucoup d'éléments dans chacune de nos bûches, il y a beaucoup de textures euh, et beaucoup de préparations. Il y a cinq à six préparations en général. J'aime bien qu'il y ait de la mâche, qu'il y ait beaucoup de biscuits et je trouve que euh, dans la dans le, dans la moule gouttière, t'as toujours trop de mousse, quoi, à mon sens. Euh, t'as toujours beaucoup de mousse euh, ou beaucoup de crème. C'est plus dur d'adapter les tailles de biscuits et de croustillants. Alors que dans un rectangle, on peut superposer les couches. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Je trouve hyper intéressant la superposition des couches avec des couches d'épaisseur différentes. Tu peux jouer sur la, la mâche et la, et, et la sensation ta ouais, sensation en bouche et ta dégustation. Et euh, c'est vraiment bien. Par exemple, je, je te prends l'exemple de, de la bûche au citron. On va avoir un croustillant aux amandes et zeste de citron en base. Après, on va avoir une petite pâte qui est entre la marmelade et le confit de citron et du yuzu Donc ça, on va en faire une couche très, très fine parce que c'est très puissant. Euh, par dessus on va on va on va couler un crémeux citron et yuzu euh, un petit peu plus épais quelque chose de puissant un type petit euh, lemon curd après on va mettre euh, un biscuit pain de au citron euh, qui, qui est légèrement euh, euh, je vais dire qui est légèrement imbibé mais non celui-là on l'imbibe pas mais un biscuit pain au citron euh, moelleux et, et assez épais et après on va terminer avec une belle couche de, de mousse citron dessus donc tu vois ça fait toute cette superposition de couches. mais à chaque bouchée tu as tout ce que j'ai remarqué n'est pas tout le temps le cas quand tu as un moule gouttière. Oui, tu as tout à chaque bouchée, mais tu n'as pas la même, je trouve, le, le même équilibre et, et la même bonne répartition de, des textures. Et après, par-dessus, sur la bûche citron, on vient pocher, pocher dessus une ganache montée citron yuzu. Donc tu vois, ça fait pas mal de, pas mal de textures, mais dans le cadre, ça permet de bien les répartir et d'avoir tout à, à chaque bouchée.
0: Et ça, après, au niveau des textures, est-ce que toutes tes autres bûches, en fait, vous fonctionnez ou à chaque fois, on retrouve exactement les mêmes éléments, euh, c'est-à-dire euh, un crémeux, un, du croustillant, etc., mais décliné en plusieurs parfums ou vraiment, t'adaptes
1: Non, j'adapte. Par exemple, euh, la bûche au marron, on va avoir en base un crumble qu'on qu cuit à 80%, on va dire, et sur lequel, après, à la sortie du four, on coule un biscuit cake au marron avec des brisures de marron confit. On remet tout ça au four, on fait cuire, on fait cuire à nouveau ensemble. Et ça, c'est déjà la moitié de la bûche. C'est-à-dire qu'en hauteur, sur des bûches qui font 4,5 cm de hauteur hors décor, on a déjà la moitié là qui est du biscuit. Et sur celle-là, par-dessus, on vient mettre une crème à la fève tonka et une mousse au marron. Mais là, tu as les deux biscuits qui sont en bas. Tu n'as pas de, de biscuit au milieu. Et puis, tu n'as pas un vrai croustillant. Oui, le crumble, c'est croustillant, mais c'est pas un croustillant comme dans la bûche au citron où on mélange du crumble émietté avec du chocolat blanc, euh, du beurre de cacao et puis, euh, et puis euh, des amandes hachées et du citron. Donc, c'est un autre type de biscuit euh, que, euh, que je trouve hyper intéressant. Parce que ça rapporte vraiment beaucoup de mâche. Sur la bûche au marron, par-dessus, on va mettre euh, un appareil vermicelle marron. Par exemple, tu vois, il n'y a pas de ganache montée. Euh, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple sur la, sur, la bûche au, sur la bûche au café on n'a qu'un biscuit mais qui est très épais on a un gros biscuit joconde à la noisette et sur lequel on, on coule euh, euh, une, un appareil comme tu retrouverais dans le, le trianon c'est-à-dire un appareil euh, euh, feuilletine, chocolat au lait et dans lequel on met des graines de café euh, pour faire pour ramener un peu le, le côté croustillant voilà donc, euh, les structures sont différentes. Dans, le, dans, la, bûche, euh, dans la bûche au chocolat, il n'y a pas de biscuit croustillant Il y a deux biscuits moelleux au chocolat. Alors, on ramène un peu de croquant avec ce qu'on appelle un fourrage à la noix de pécan. C'est un mélange de praliné pécan, chocolat au lait et euh, feuilletine. Mais voilà, il n'y a pas de, de biscuit croquant, Il y a deux biscuits moelleux. Donc, voilà, c'est assez, euh, assez variable dans les structures. Après, on retrouve généralement un crémeux et une mousse dans chaque, hein, quasiment. Parce que dans la chocolat, tu vas avoir crémeux vanille, mousse chocolat... Dans la café, crémeux, café, mousse, chocolat, les café. Ça, oui. Euh, et euh, voilà, tu peux avoir une ganache montée dessus, mais tu peux aussi avoir un appareil euh, vermicelle euh, marron. Voilà, c'est variable. Cha chaque bûche a son montage propre.
0: Ok, et après au niveau du décor donc justement tu disais bah, par exemple le citron c'était une ganache montée citron qui l'a décoré. est-ce qu'à chaque fois le décor euh, fait partie vraiment intégrante du dessert dans le sens où euh, c'est une texture ou un goût euh, qui ajoute quelque chose au dessert ou est-ce que c'est purement décoratif
1: Non, c'est vraiment une texture supplémentaire euh, le suprême l'appareil marron enfin nous on appelle ça suprême marron, euh, l'appareil marron qu'on met dessus, il, est vraiment, il vient vraiment porter, renforcer le goût du marron qui manquerait dans la bûche si on n'avait que la mousse, euh, la, la ganache montée citron yuzu, elle est, elle est quand même très puissante, elle ramène vraiment un goût de yuzu sur, sur la ganache yuzu, euh, sur la bûche yuzu pardon, dans la bûche café, euh, la vanille n'est présente que sur le dessus, donc, euh, en fait, tu sais, c'est café, praliné, noisette et vanille, mais la vanille n'est présente que sur la ganache montée du dessus et on cache dans la ganache montée des inserts coulants de praliné café qui ramènent aussi vraiment de la texture. Après, euh, on rajoute un petit décor dessus qui, là, par contre, vient, euh, vient plus euh, euh, évoquer un peu l'esprit Noël que, euh, que vraiment une, un, un goût supplémentaire. Tu vois, sur la café, il y a, y a des flocons de chocolat au lait des flocons de, flocons de neige en chocolat au lait. Euh, on a des petits copeaux qui viennent rappeler un peu des copeaux de bois en chocolat noir sur la, sur la chocolat. Sur la citron, on a plusieurs agrumes confits. Alors là, il y a un intérêt gustatif, mais c'est aussi le côté un peu... Ça ferait presque un peu comme sur les tablettes mendiantes, tu vois. Tu as des ronds de, de citron jaune, tu as du citron vert, euh, tu as de l'orange. Donc voilà, là, c'est taillé différemment. Et je dirais qu'il n'y a que sur la marron où le, le décor est vraiment euh, 100% gustatif. C'est des, euh, des marrons confits.
0: Ouais, OK. Très, très clair. Voilà. Et alors après, sur toutes les années euh, confondues où tu as fait des bûches, euh, est-ce qu'il y en a une qui t'a particulièrement marquée et pourquoi
1: Déjà, je ne me souviens pas de toutes les bûches que j'ai faites. <rire> Donc, euh, euh, alors, il y en a une qui a particulièrement marqué, euh, qui a particulièrement marqué les, la clientèle euh, l'an dernier. C'était une bûche euh, Coco et Yuzu et euh, qui a particulièrement marqué euh, Marie-Pierre, notre directrice me demande chaque année de la remettre à la carte, je subis des terribles pressions mais, euh, mais je résiste, euh, celle-là elle avait vraiment cartonné, donc voilà c'était une bûche avec un biscuit euh, un biscuit moelleux, un croustillant euh, praliné coco, euh, un, un, une crème et une mousse citron yuzu, elle était sur le tour panée, alors je dis panée en fait c'était décoré avec euh, comme une panure de coco torréfié, euh, voilà et dessus on avait mis une, une crème légère euh, euh, une crème légère citron. C'est vrai que c'est euh, une, une bûche qui a beaucoup plu. Euh, après, moi, si je, dois, si je dois en choisir une dans les dans, les, dans toutes les années, là, euh, dans toutes les années, alors en général, nous, la, la bûche citron, chaque année, est très plébiscitée. Euh, moi, si je dois en choisir une qui m'a particulièrement plu, euh, c'est l'an dernier aussi, on avait fait une bûche roulée et c'était la première année qu'on faisait une bûche roulée. Euh, et cette année, je n'ai pas reconduit, mais on refera peut-être dans le futur. Et c'était marron et orange. Et c'était très très intéressant. Euh, on faisait un, un biscuit pâte à choux. Euh, dedans, on, on, on roulait avec une, une crème marron et un insert un insert d'orange au milieu. Euh, très sympa. Moi, j'adore le rouler. J'adore le rouler. Je pense que c'est les bûches que je préfère manger à Noël. Et, euh, et ouais, vraiment, c'est une bûche qui m'a beaucoup plu. On avait fait une édition limitée parce que le biscuit pâte à choux et tout, c'était un peu. C'est du boulot quand même à, à, à rouler, mine de rien. Mais euh, moi, c'est une bûche qui m'a qui m'a vachement plu. Et une autre, c'était il y a deux ans, et c'est une bûche qui a pas vu le jour et que je ne désespère pas de faire. C'était une bûche baba. Et là, c'était qu'un gros baba en bûche. Et on n'avait pas sorti finalement, parce que c'est assez compliqué en... en conservation, enfin en transport notamment. J avais, j avais pas, je voulais une boîte à bûches particulière euh, sur mesure pour pouvoir garder le sirop et tout, pour pas qu'il y en ait partout dans la boîte. Bon, je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais, mais je travaille un peu chaque année dessus. Comme c'est mon dessert préféré, le baba, je ne désespère pas chaque année de le mettre à la carte. Donc euh, voilà.
0: Comment tu fais sur euh, les emballages justement pour les, pour les transporter Est-ce que tu as un, un fournisseur officiel avec qui tu discutes justement pour pouvoir adapter ou est-ce que c'est des modèles classiques et toi tu dois adapter tes bûches à ces modèles-là
1: Non, on a un fournisseur, hein, on, travaille, on travaille avec la maison Le Bar euh, qui nous fait donc des boîtes personnalisées et euh, à... à... À la taille, hein. donc nous on a, on a des bûches qui sont assez hautes, donc il nous fallait des, des, des boîtes assez, assez hautes par rapport à la boîte traditionnelle classique. Euh, et puis on a des bûches c'est des tailles uniques, euh, six par, donc euh, on travaille qu'un qu modèle de, de boîte. Ça c'est une, euh, une volonté, qui est double. En production pour nous c'est beaucoup plus facile de faire qu'une taille, euh, on s'y perd beaucoup moins dans les commandes et tout aussi c'est vachement plus simple. Six par, je trouve que c'est quelque chose ça va bien si vous êtes 3-4 à Noël, euh, voilà, en, en petit comité, ça va bien, ça se mange sur deux jours. Quand on est beaucoup, ben, on en prend plusieurs. Euh, donc je trouve que c'est un, un bon intermédiaire. Et puis en termes de place, euh, à la maison, quand on a 3 ou 4 bûches à caler, c'est 3 ou 4 fois la même boîte, c'est plus facile. Et nous. Pour nous, dans les frigos, dans la chambre froide, ça nous permet d'en faire beaucoup plus en fait, puisque ben voilà, on n'a qu'un boîtage, donc c'est beaucoup plus simple. Donc ils, ils ont une. Non, non, ils nous font une boîte, ils nous font une boîte pour nous, euh, personnalisée. Après, l'année où je n'ai pas commercialisé justement ce, cette bûche baba que j'aurais aimé faire, euh, mon erreur avait juste été de m'y prendre un peu, un peu tard. Euh, J'avais créé ça en septembre-octobre, mais, mais pour un fournisseur, euh, créer du boitage après personnalisé vraiment sur mesure, euh, qui sortent en plus de ce qu'on leur demande d'habitude il faudrait que je m'y prenne bien à l'avance. Donc euh, oui, non, on travaille, on travaille euh, voilà, sur ça en amont euh, avec le bar pour pouvoir euh, pour pouvoir faire euh, adapter nos boîtages.
0: Oui, parce que c'est ça d'ailleurs, euh, parce que donc juste avant j'ai enregistré un épisode avec Adrien Salaver sur sa bûche à lui aussi. Et euh, côté boutique, enfin côté restaurant justement, côté des bûches restaurants, tu vois, j'ai l'impression qu'il faut s'y prendre beaucoup plus en avance, dans le sens où il me disait que toutes les, les bûches sont réfléchies euh, dès juillet, enfin juillet-août, elles sont actées, on sait ce qu'il va y avoir dedans, elles sont faites et on peut les prendre en photo. Est-ce que ça, toi justement, c'est le, le fait d'être en boutique que tu peux y penser plus tard Enfin, tu vois, tu peux te dire que tu penses aux bûches en septembre entre guillemets si c'est déjà tôt euh, ou est-ce que c'est toi personnellement qui, qui choisit ça
1: non euh, le, moi plus je m'y prends tôt mieux c'est pour tout le monde hein, que ce soit pour l'équipe euh, même si on va pas on, nous on ne commence pas à les produire euh, on, on commence pas à les produire si si je crée les recettes au mois de au mois de juillet au août, on commencerait pas à produire en septembre hein, donc de toute façon ça, ça ça changerait pas grand chose mais pour l'équipe de vente euh, c'est plus facile de caler avant pour nos fournisseurs s'il faut une boîte particulière euh, notamment euh, ces derniers temps là on est quand même en, en pénurie de carton donc euh, c'est mieux c'est mieux de le savoir avant c'est sûr mais j'ai du mal à m'y plonger en plein été je, voilà en général euh, en, en général euh, septembre euh, moi c'est le, le mois où je rentre la, ça y est c'est la rentrée on s'y remet à fond c'est là où je commence à avoir euh, les, les idées pour les verres. J'ai vraiment du mal à m'y mettre, euh, mettre avant. Tu vois, cette année, c'est la première année. Euh, euh, Pâques, c'est euh, les 16 et 17 avril cette année. J'ai déjà commencé à bosser sur Pâques. C'est la première année où j'arrive à bosser au mois de décembre sur Pâques. Généralement, je m'y mets en février et c'est tard, c'est un peu tard. Mais euh, voilà, donc j'essaye de m'y prendre de plus en plus à l'avance. Mais, euh, mais voilà, pour nous, septembre, c'est raisonnable. Quand on, quand on... À moins d'avoir quelque chose de très particulier à faire. Euh, si, si, si on cale ça en septembre, ça laisse le temps à tout le monde de s'organiser.
0: Très clair. Et est-ce que tu as un conseil euh, si on veut refaire une bûche euh, chez soi pour ses proches qu Qu'est-ce qu que tu conseillerais,
1: ben, je, conseillerais la, je conseillerais la simplicité. Euh, je conseillerais le, le rouler parce que, parce mmh. que, parce que voilà, je trouve que ça plaît à tout le monde, au grand ou au petit. Euh, C'est assez facile à faire. On trouve plein de recettes, que ce soit des biscuits cuillères, des biscuits génoises. Euh, sans, rentre, sans aller jusqu'au biscuit patachou qui est un peu technique euh, voilà je trouve que c'est assez facile euh, c'est assez facile à faire mais euh, un bon biscuit roulé une bonne une bonne ganache montée une bonne crème légère au milieu euh, euh, si c'est au chocolat quelques éclats de chocolat si c'est au marron quelques brisures de marron confit et en général on est on est sûr de on est sûr de plaire à tout le monde quoi. voilà quand on n'est pas pâtissier qu a, ou qu'on n'a pas la cuisine équipée le matériel je pense qu'il faut, faut aller à l'essentiel, faire quelque chose de, de simple. Et, et voilà, moi, je vous dis, j'aime le rouler parce que un bon équilibre entre le biscuit et la crème, il n'y a ni trop de l'un ni trop de l'autre. Voilà, encore une fois, c'est les, les textures et l'équilibre à la dégustation. Mais on peut avoir quelque chose de très sympa avec juste deux, deux ou trois préparations.
0: Et puis c'est le classique, c'est la bûche qu'on connaît tous, qu'on a avec laquelle on a tous grandi, la fameuse bûche roulée, quoi.
1: Oui, voilà. En plus, c'est le, le grand classique. Bah, tu vois, cette année, on l'a pas mise à la carte nous, alors que j'avais adoré, j'avais adoré l'an dernier, mais on l'a pas mise à la carte cette année. Euh, bon, parce que je peux pas faire concurrence chaque année à ma tante comme ça. C'est de, de, de la concurrence déloyale. Mais je m'y risque pas chaque année. J'ai eu des reproches déjà l'an dernier. Mais, euh, mais voilà, c'est ouais, c'est simple, efficace. Euh, euh, voilà, c'est une bûche, moi, que j'apprécie vraiment de retrouver sur la table de, de Noël, mais j'apprécie encore plus quand ce n'est pas moi qui l'ai fait.
0: C'est sûr, comme tous les pâtissiers, j'ai l'impression. <rire>
1: ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, on va souvent, euh, dans la période de Noël, je, je commande parfois des bûches avant Noël chez des confrères pour les goûter. Pour, euh, voilà, il m'est arrivé même de d'en ramener au repas de Noël. Pareil, sur les galettes et les brioches, je passe mon mois à commander les galettes et les brioches chez les confrères, pour les amener chez des amis, pour les manger et pour ne pas manger les nôtres. Est... On est tous pareils, je crois, sur ça.
0: Bah écoute, merci beaucoup. Euh, C'est aussi, du coup, la fin de l'année 2021. Qu Qu'est-ce qu que toi, t'en retiens personnellement euh, pour, pour ton année
1: Nous, ça a été une année euh, particulière, euh, florissante, hein, sur, sur, le, sur, le, sur le point de vue... Euh professionnel, bon euh, voilà, le, je dois dire que le coronavirus euh, qui, a, qui a beaucoup impacté notre vie quotidienne, euh, sur les moments de confinement, euh, nous a permis de travailler plus que d'habitude, alors au détriment des restaurateurs, ce qui me, ce qui me, ce qui me ne me réjouit pas et j'espère qu'on n'aura plus à faire face à ces, à ces périodes de confinement. Mais voilà, il faut pas, on ne va pas se le cacher pour les pâtissiers, euh, chocolatiers, toute la profession. Ça a, été, euh, ça a été des périodes où on a, on a bien travaillé, hein, c'est sûr. Hein, les gens avaient, avaient plus que nous pour se réconforter. Donc euh, voilà, on a, on a bien bossé. Euh, depuis depuis, depuis l'été dernier, on est revenu à une situation un peu plus normale. Mais les clients sont toujours là, toujours au rendez-vous. Donc ça fait plaisir. Et, et en même temps, nos amis restaurateurs retravaillent. Donc euh, voilà, tout le monde, tout le monde a, 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 a le sourire et, et c'est tant mieux. Euh, voilà, et puis c'est une année... Euh, c'est une année qui, qui pour nous euh, ben, voilà était encore synonyme de, de développement on continue à se développer on a on a, on a une, bientôt une troisième boutique qui arrive l'an prochain euh, toujours toujours à marseille donc euh, voilà on est on est toujours euh, on est toujours à fond et puis entouré d'une d'une très très bonne équipe moi c'est la première année là depuis six ans où j'arrive un peu à à prendre du, du recul sur la production et à beaucoup me mettre du coup sur la création en avance à, à mieux cadrer tout ça et ça c'est parce que j'ai une, une super équipe au laboratoire très très très, très dans les boutiques aussi on a, on a vraiment on est bien entouré donc euh, c'est une très bonne année pour nous
0: et qu'est ce qu'on peut te souhaiter pour 2022 et
1: ben on peut on peut on peut on peut me souhaiter que ça que ça continue que ça continue que ça, que ça évolue toujours en fait non, pas que ça continue que ça, ça continue d'évoluer ça continue de grandir et et voilà, et qu'on arrive, qu arrive à atteindre tous les objectifs et ils sont nombreux qu'on qu s'est fixés pour l'année 2022. Et puis surtout souhaiter qu'on sorte, et là c'est plus général, qu'on sorte de cette, de cette difficile période, difficile période de, de, ouais. de Covid et puis que tout le monde puisse retrouver une et garder surtout dans, dans les mois et années à venir une, une vie normale, que ce soit sociale et professionnelle, parce que c'est quelque chose qui, est, qui impacte, tout le monde, euh, voilà, que ce soit à côté professionnel, psychologique, euh, euh, voilà, vivement, vivement qu'on en finisse.
0: Effectivement. et eh ben, écoute, je te souhaite tout le meilleur pour, euh, du coup, l'année à venir. Et puis, euh, merci beaucoup encore pour cet épisode, et puis joyeux Noël à tous. <rire>
1: Eh bien, merci merci à toi j'apprécie à chaque fois c'est vraiment sympa et voilà de très de très joyeuses fêtes de, de fin d'année à toi et puis à tous à tous les auditeurs du, du podcast
0: bah à toi aussi et puis donc si vous voulez vous procurer euh, une des quatre bûches de Clément ou les quatre <rire> bûches de clément vous pouvez aller directement donc dans ces boutiques à marseille est-ce que tu fais de la livraison alors, Alors, on ne fait pas de livraison.
1: Euh, il, faut, voilà, il faut soit commander en boutique, soit euh, commander sur le site. Hein, on a un, un site marchand, donc en click and collect. Et puis, on est le 15 décembre et il faut se dépêcher parce qu'il n'y en a plus euh, beaucoup. Ça fait 15 jours qu'on a ouvert les commandes et on en avait prévu beaucoup, 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 chaque année plus. Et, ouais. euh, et chaque année, euh, bah, les clients sont au rendez-vous. Ça fait très plaisir. Donc, il faut, il faut se dépêcher.
0: Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous souhaitez que l'une ou que toutes ces bûches deviennent votre dessert de Noël, vous pouvez les commander directement sur leur boutique en ligne à bricoleurdedouceur.fr. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir la bûche d'une autre pâtissière. Prenez soin de vous et joyeux Noël Alors, quel sera votre prochain dessert Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.